1: C'est toute la question, donc <rire> j'ai, j'ai mis euh, 200 pages pour, pour répondre. Donc, euh, il faut, j'étais, j'étais parti d'abord de, d'une fable de La Fontaine, je ne sais pas si vous vous souvenez. Oui, Le loup et le chien. Le chien et le loup, oui. et euh, où euh, vous avez... Euh, euh, un loup qui, est, qui, crève, qui crève de faim, qui est, mais qui est libre hein, dans, dans les bois. Et bon, et alors, euh, enfin, il crève pas de faim. Il arrive, il arrive à se nourrir. Enfin, il a une vie, une vie difficile. Hein, et puis, il rencontre un chien euh, bien replé, euh, en, en pleine forme euh, physiquement, et il lui dit mais d'où, d'où, d'où vient que, que, que vous vous avez, vous avez l'air aussi bien, aussi bien nourri. Hein, et le, le chien lui dit, bah, c'est parce que je, je, j'habite chez des chez des gens. Hein, et, et si vous voulez, je vous emmène et vous verrez, euh, vous aussi vous serez très bien nourri. Le loup répond, mais très bien, très bien. Alors il, il se lèche déjà les babines. Hein. Que, que faudra-t-il que je fasse Alors le, le chien répond ben :« Bah voilà, c'est pas, pas, pas compliqué. Vous voyez quand il y a des, des étrangers qui approchent de la maison, et puis euh, vous allez faire des, 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 vous allez voir les maîtres ils vous font des caresses, et puis et puis ils vous donnent tous les restes de leur de leur euh, plantureux repas. Bon, ah formidable, formidable. Alors, le, 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 le loup est absolument ravi. Et puis chemin faisant, il voit le une trace bizarre sur le sur le sur, la, sur le cou de du chien et il demande « mais qu'est-ce que c'est que cette, cette euh, cicatrice que vous avez à votre cou ?» et le chien répond bah, « c'est parce que c'est, à, c'est sans doute à cause du collier dont, qu'on, qu'on, que, que je dois porter toute la journée ». Alors le, le loup dit bah, « comment, collier, mais, mais vous n'êtes pas libre de, de, d'aller où vous voulez ?» et le, le chien dit bah, « non, en effet, mais, 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 mais qu'importe ». Et alors, le loup répond « il apporte aussi bien que de tout mon repas, je ne veux en aucune sorte ». Et là-dessus, le, le, le loup s'en va et, et il préfère vivre libre dans la, dans la forêt que d'être esclave de, 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 d'un maître humain. Et la femme de la fontaine, euh, que jadis on apprenait par cœur, on faisait apprendre par cœur aux enfants, euh, pour la fondée il n'y a aucun doute enfin la morale de l'histoire ne fait aucun doute hein, c'est, c'est, que, c'est que la, la liberté est sans prix en quelque sorte hein, et, et la vie du, du loup est, est, est plus belle euh, que enfin, non seulement elle est plus recommandable mais elle, elle est plus belle que, que celle du, du chien qui est, est dit par sa servitude alors même que son poil est brillant et que sa santé euh, est impeccable hein. euh, voilà il, il, a, il a un bel en bon point mais, mais il n'est pas beau parce qu'il est moralement laid si vous voulez hein. Et alors, là-dessus, on peut enchaîner. Euh, Et et là-dessus, il y a toute une analyse philosophique à faire. hein. Euh, Vous avez cette notion qui est développée par les les Grecs et par les Romains, et spécialement par par la tradition stoïcienne, euh, telle qu'elle est développée en particulier par Cicéron dans dans ce ce chef-d'œuvre qui s'appelle « Les Devoirs »,« Déophikis ». Vous avez... Euh, et Cicéron avait, avait vécu en Grèce pendant trois ans hein, il parlait grec couramment euh, d'ailleurs il avait des précepteurs grecs hein, euh, et il connaissait très bien la toute la philosophie grecque Platonise, platonisme, l'oristotélite et il connaissait cette notion qu'on trouve chez Homer hein, de, du, du kalos kégatos le, 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 ce, qui est, ce qui est bel et bon hein, et ce qui est bel et bon euh, c'est, donc, c'est donc qu'il y a une, une espèce qui a un lien euh, mystérieux en tout cas, euh, mais un lien mais indéniable entre le bien et le beau en quelque sorte. Et pour les, les gens du temps d'Homère, eh ce, ce lien, c'était que euh, est, est bon euh, le guerrier courageux qui, qui n'hésite pas à mourir en combat si, si c'est nécessaire pour sauver, pour sauver sa patrie ou pour, pour acquérir de la gloire. Hein. Et c'est un, en général, c'est un gaillard bien bâti <rire> qui est en effet beau au sens oui au sens physique du terme et, et, et c'est pas étonnant que, que le que, que ce que ce que ce monsieur qui est beau que ce garçon qui est beau physiquement soit aussi bon moralement hein, puisque ce qu'on lui demande moralement c'est précisément d'exercer sa force physique qui est une force guerrière et inversement il y a le, il y a le fameux exemple de Tercit le, le, le ridicule Tercit euh, ce héros homer, homérique qui enfin c'est pas un héros je veux dire c'est un anti-héros homérique qui est un personnage euh, qui, euh, qui, qui raconte des histoires au, au, au peuple euh, qui essaye d'exciter le peuple contre, contre les dirigeants de, de l'armée de l'armée achéenne et, et qui euh, est plein de fiel qui raconte c'est les rumeurs enfin, il, il, il essaye de faire rire mais, mais de, de, au dépens des chefs hein. et alors cet horrible personnage moralement horrible hein, est décrit par, par Homère comme étant moche physiquement justement, il est chauve, euh, il a juste un poil sur la tête, euh, il est bossu, euh, il est petit, il est gros, enfin euh, il a, il a toutes tout, tout les disgrâces physiques. Et pour Robert, ce n'est pas du tout étonnant hein, qu'un, 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 qu'un type aussi moche, euh, physiquement, soit également moche moralement. Hein. Donc il y a un lien du physique et du moral. Et toute l'histoire de la, de la civilisation grecque, ça, ça a été admirablement analysé, résumé par, par ce livre, ce grand livre d'histoire qui s'appelle "L'Histoire de, de l'éducation dans l'Antiquité" de Henri Irénée Marrou. Toute l'histoire de, 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 de l'éducation grecque, c'est, c'est, c'est la séparation progressive entre, entre, le, entre le moral et, le, et, le, et l'esthétique, justement. Par exemple, Socrate, à l'époque des sophistes. Il, il, est, il est magnifique moralement, bien entendu, hein. sauf qu'il a, il a une verrue sur le nez. <rire> Alors, cette verrue sur le nez gâche sa beauté, en quelque sorte. Hein. Alors, Platon, qui, qui, qui rapporte le fait, en est un petit peu gêné, et dans le banquet, si je ne me trompe, il, il met en scène Socrate avec, avec Alcibiade, le, le bel Alcibiade, avec qui Socrate a été à la guerre, et Alcibiade témoigne que Socrate. Bien sûr, il a sa verrue sur le nez, mais c'était quand même un, un, un homme robuste, bien fait, et qui s'est très bien battu. Hein. Donc, on est sauvé, puisque Socrate, malgré sa verrue, a quand même une certaine beauté physique. Mais il, il devient déjà, à cette époque, à l'époque des sophistes, il devient clair qu'il y a une différence à faire entre les qualités morales et puis la, et puis la beauté physique extérieure. Et puis, ce mot de « kalos kegatos qui, » qui finit par être... Euh, par être, par être, euh, euh, il y a une, une crase, hein, on, 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 on en fait un seul mot, « calo kegatos hein, », euh, de, devient synonyme de, justement de, 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 de beauté indistinctement morale et physique. Euh, et quand euh, les Romains doivent traduire euh, ce mot, euh, ils sont bien embarrassés parce que justement il y a deux mots, hein, de, comment est-ce que deux mots grecs peuvent se traduire en un seul Et le mot euh, par lequel Cicéron, qui je le répète était bilingue, hein, traduit euh, « kalos kagatos » ou « kagatos ou la, la « kagatia, hein, c'est le, le mot « honestas », l'honnête homme. L'honnête homme, c'est précisément celui qui a toutes les qualités morales. Et Cicéron, et les, qui, qui lui-même est tra- tributaire de la tradition stoïcienne, résume dans le Deophikis, ce, ce livre dont j'ai cité le titre tout à l'heure, il, 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 ce, ce, ce livre est, est, est une sorte de, de, de résumé et de, et de commentaire savant d'un, d'un fameux livre d'un, d'un des stoïciens de l'époque dite moyenne, Panétius, qui est un livre de, de, justement de morale, où il est dit qu'il euh, y a une beauté morale euh, bien distincte de la beauté physique, et, parce que l'homme, n'est pas seulement un animal. Hein. L'animal peut se contenter d'être beau euh, physiquement, hein, d'être, d'être fort physiquement et, et beau physiquement, alors que l'homme possède la raison. Hein, et il possède le fameux logos qu'il apparente euh, à Dieu, hein, puisque Dieu lui-même est logos. Hein, dieu est un feu un feu organisateur, le, le Dieu des stoïciens. Hein, et il y a dans, la, dans chaque âme humaine une, une, une étincelle de ce feu divin. Hein. Alors, L'homme ne ne peut parvenir à sa perfection que par un heureux mélange entre la perfection de son corps et celle de son âme, mais l'acmé, pour parler toujours grec, hein, la la perfection du corps humain est, est atteinte, lorsque l'homme a 20 ans et la fille a 20 ans C'est-à-dire comme par hasard c'est, la, c'est, la, c'est l'âge que la nature a choisi pour qu'ils se reproduisent donc il voit bien qu'ils s'attirent l'un à l'autre et la nature a voulu que leur corps soit beau hein. et ce qui caractérise la, la, la beauté qui ne se définit pas il hein, est bien connu que la, la, la rose est sans pourquoi pour parler comme, comme le mystique euh, allemand euh, Angelus Silesius hein, la rose est sans pourquoi hein, la, la beauté ne s'explique pas hein, elle, elle se voit eh bien, le, le, le corps humain, euh, quand il est parfait physiquement, il, il, il a un éclat. Hein. Et d'ailleurs, pas seulement le corps humain, mais la fleur. Hein. Quand la fleur éclot, elle a un éclat, elle, elle a d'ailleurs aussi une odeur. Hein. Et, et à ce moment-là, on voit bien qu'elle est parvenue à sa perfection. En Donc, le corps humain, lui aussi, parvient à sa, à sa perfection, mettons vers l'âge de 20 ans, enfin, vers, l'âge, vers l'âge nubile en tout cas. Hein. Et à ce moment-là, il, il, il jette un éclat hein, qui, qui, qui est l'éclat de sa beauté physique. Mais les stoïciens insistent sur le fait qu'ensuite vient le perfectionnement moral. Et à ce moment-là arrive, mais bien, mais bien plus tard, l'acmé euh, euh, réel, synthétique de l'homme quand il a atteint une certaine, de, une certaine perfection morale. Et là encore, là, ça ne se définit pas par A plus B, là encore, ça se révèle par un éclat. Car l'homme qui est, qui, est, qui est parvenu à, à sa perfection morale. C'est-à-dire qu'il a développé en lui toutes les vertus naturelles, les, vertus, les fameuses vertus cardinales, hein, euh, temp- euh, prudence, justice, force et tempérance, hein, euh, parce que le, le corps a quatre bras, a quatre membres, deux pieds, et deux jambes, mais l'âme a, quatre, a, a aussi quatre, quatre membres, qui sont, qui sont les vertus cardinales. Donc quand, quand l'homme a, a développé toutes ces vertus, eh bien, il, 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 il atteint une beauté morale, une beauté morale qui, elle aussi, jette un éclat. Et, et c'est une beauté. Et c'est cette beauté que, que Cicéron a traduit par « honestas »,« l'honnête homme ». Et cette beauté va se perpétuer et va continuer à rayonner aussi longtemps que l'homme ne fait pas des, des actions honteuses qui brisent en lui l'image de l'homme. Et c'est la fameuse, le fameux exemple du consul Régulus que, que, je, que je vous raconte, parce qu'elle elle vaut la peine d'être, d'être racontée, mais elle était très célèbre dans l'Antiquité. C'est un consul romain qui, qui dirige une armée contre les Carthaginois. Et puis les Carthaginois gagnent une bataille, font prisonnier l'armée romaine, font prisonnier Régulus, et euh, lui proposent d'aller à Rome euh, proposer un, un deal, si, si, si j'ose parler euh, franglais au lieu de parler latin, au Sénat, en disant voilà, euh, on, vous, on vous libère votre armée, si et seulement si vous libérez tous les prisonniers cartaginois que vous avez fait. Bon, et les, les, les cartaginois disent à Régulus « voilà tu, tu, tu vas aller porter cette ambassade donc à Rome, mais attention hein, si, si les Romains acceptent pas tu reviens hein, puisque tu es puisque tu es notre prisonnier. Bon, alors Régulus va au Sénat, lui-même demande au sénateur de ne pas voter pour accepter la proposition des des Carthaginois, il les exhorte à à ne pas vouloir que que l'armée romaine soit libérée, parce qu'elle a perdu la bataille, donc elle n'est pas digne d'être libérée de toute façon, et il obtient ce vote négatif et se pose à lui la question de savoir s'il va rentrer ou pas dans le camp Carthaginois, parce qu'il sait très bien que s'il rentre dans le camp Carthaginois, il sera mis à mort. Et néanmoins, il y revient, il est mis à mort, dans des conditions atroces. Il est mis dans un tonneau percé de clous que l'on fait dévaler une pente. Voilà. Donc, donc non seulement il meurt, mais il a eu le temps de se voir mourir. Et Cicéron soutient, comme les philosophes de son temps, les philosophes stoïciens de son temps, que ce Régulus était heureux. Il il, il était souffrant, mais heureux. Parce que il avait maintenu sa beauté morale, en n'étant pas parjure. Alors que s'il avait, s'il était pas rentré dans le camp, des cartaginois, il ont peut-être eu de longues années de vie après, mais en les dit par le fait qu'il était parjure, que tout le monde le, le saurait, d'ailleurs même si personne ne le sait, comme chacun sait, le, l'œil est dans la tombe et regarde qu'un, si vous voulez. Hein. Donc vous avez une espèce de beauté morale euh, qui euh, euh, fait partie de la destination même de l'homme. l'homme la, la vie humaine ne vaut la peine d'être vécue que si elle, elle progresse vers, ce, vers cet éclat, vers, cette, vers, cette, euh, sans, euh, vers cet état où, les, où, où la perfection est, est telle qu'elle se, elle se voit. Alors là-dessus, évidemment, entre le stoïcisme et le christianisme, il va y avoir une muta- encore, encore y avoir une mutation, parce que pour, pour les stoïciens, comme tous les Grecs, l'honneur suprême, c'est d'être honoré par, sa, par, par la cité, donc l'honneur est quelque chose d'extérieur. Alors que pour les chrétiens, évidemment, Dieu voit tout et, et, Dieu, et Dieu voit dans le fond des cœurs et Dieu juge les gens non pas ce qu'ils, sur, sur l'extérieur, mais sur ce qu'ils pensent, sur ce qu'ils, sur ce que leur cœur même euh, sent intérieurement. Hein. Et par conséquent, euh, le, le, l'humilité chrétienne va consister à, 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 à s'honorer aux yeux de Dieu en étant toujours charitable. Même si cela vous conduit à être déshonoré par les hommes, à être mis sur la croix comme, comme Jésus-Christ, ou, ou, ou en tout cas être rejeté comme un être, comme un être sans courage ou sans, ou sans justement sans éclat. Alors voilà, c'est, c'est une sorte de problématique qui, qui, qu'on peut poursuivre. C'est ce que je fais dans, dans le livre en, en analysant, oui, beauté et liberté dans la Bible, enfin, beauté et liberté chez Platon. Évidemment, chez Platon, la, 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 dans le Phèdre, vous voyez bien que le, le c'est, c'est, c'est la beauté qui donne l'idée même de, de, de la transcendance, de, de l'intelligible. Et je discute tout ce, tout, tout toutes ces traditions philosophiques et je m'interroge sur la question de savoir s'il y a finalement… Bah, quels sont les rapports entre le vrai, le beau et le bien Vous savez que le vrai, le beau et le bien, c'est le titre d'un de, de, de fameux livre de, de Victor Cousin hein, dont, dont on nous faisait rire… Aux éclats, quand nous étions étudiants de philosophie à, la, à l'horrible époque de mai 68 et dans la suite, hein, rien ne paraissait plus ridicule que ce titre, le vrai, le, le, vrai, le beau, le bien, hein, avec des majuscules. Parce que pour tous ces professeurs marxistes, euh, le, le, aucune majuscule n'a lieu d'être, hein, le, 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 le monde n'est que matière et, et toute... Euh, Référence à une quelconque transcendance est une pure illusion et en plus une illusion une illusion coupable parce que c'est c'est l'illusion dont use la bourgeoisie pour opprimer le, 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 le prolétariat. Alors on nous on nous faisait nous moquer de, de, de Victor Cousin, mais euh, Victor Cousin euh, a, a néanmoins écrit ce, ce livre et il, il s'interroge sur, sur, sur la relation entre ces valeurs. Hein. Ce sont toutes les trois des valeurs euh, inconditionnelles, si vous voulez. Hein. De, 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 de... On est prêt à tout pour, atter, pour atteindre la vérité, hein. on est prêt à tout pour atteindre la beauté, on est prêt à tout pour atteindre le bien. Mais est-ce que il n'y a pas euh, conflit entre le, entre le vrai, le beau et le bien hein. Et je cite... Euh, euh, une phrase très célèbre de Dostoyevsky <rire> très étonnante aussi, et qu'il a répété plusieurs fois. Dans, 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 d'abord dans une correspondance avec, avec une princesse russe, et puis il la redit ensuite dans les, dans, les, dans les possédés. C'est que vous avez, vous avez un héros qui dit si je devais choisir entre la vérité et le Christ, je choisirais le Christ. Donc le bien vaut plus que le vrai, que ça. Donc vous pouvez me démontrer par a plus b que, que le Christ a eu tort de, de dire qu'il faut s'aimer les uns les autres. Eh bien moi je suis je, je, je suis le Christ. Je suis au sens de suivre. Je, je vais suivre le Christ parce que mon cœur me dit que, que c'est lui qui a raison même s'il n'a pas la vérité. Euh, donc voilà. Mais vous avez plein de conflits. Entre, par exemple est-ce que, est-ce que les nazis qui étaient des hommes hommes assez peu sympathiques hein, et et, et réputés ne pas être très amis du bien, euh, pouvaient être très esthètes et voler toutes les collections de peinture de l'Europe ou faire jouer de la musique classique à des musiciens musiciens juifs dans les camps qui seraient gazés le lendemain, hein, ce qui n'est pas très bien, hein, et donc ils préféraient le beau au bien de toute façon et puis vous pouvez avoir plein de savants qui, qui, qui veulent absolument trouver le vrai euh, même si euh, on doit faire des choses mauvaises par exemple par hier. enfin même si le vrai que l'on fait que l'on cherche, même si la recherche du vrai doit impliquer de faire du mal à, à autrui. alors par exemple, les expérimentations humaines, hein, euh, ou, ou encore, les, je sais pas, moi, les, les, les 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 expériences sur de, 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 mani, de manipulations génétique. Si vous voulez, c'est très intéressant. De, si, si on pouvait faire toutes les mani, toutes les manipulations génétiques qu'on qu'on, qu'on veut faire, on, on avancerait peut-être plus vite dans la dans dans, dans, dans la science biologique. Hein. Sauf que si si on se met à fabriquer des chimères, comme il y a une, une série Netflix qui le qu'il, qu'il illustre en ce moment où vous avez des, des enfants qui naissent avec avec un groin de porc hein, et puis hein, vous avez un, un enfant vraiment très mignon qui naît avec des avec des cornes de de, de cerf hein. bon euh, bon on peut imaginer que si on fait naître des, des êtres comme ça ces êtres vont être extrêmement souffrants donc on aura sacrifié le, le bien au vrai. Hein. mais est-ce qu'on peut aussi euh, sacrifier le le, le le beau au bien et là c'est encore une autre d'autres problématiques vous savez que euh, c'est une discussion que j'ai eue avec avec, avec Lévinas, hein, qui est un philosophe euh, de, de juif euh, très 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 versé dans la Bible et dans le Talmud. Et alors, euh, euh, il pense que la révélation biblique, c'est, c'est la révélation du bien, en quelque sorte. Hein. Et, et il pense que euh, Dieu, au fond, n'aime pas trop le beau, en quelque sorte. Alors, vous avez plein de gens qui essayent de, de plaire à Dieu en faisant des belles choses, <rire> par exemple des beaux, des beaux temples ou des belles chansons dans le temple, hein, ça, c'est jusqu'à Jean Sébastien Bach qui compris et au-delà. Hein. Et, et bien Dieu n'en a que n'en a que faire, hein. euh, parce que ce qu'il veut, c'est que les, c'est que les cœurs se convertissent, et que et il veut il veut qu'on pratique la justice plutôt qu'on lui fasse des prières avec avec des, des belles cérémonies et des belles musiques. Bon, et il y a même des paroles très très dures hein, de, de, dans, dans, dans dans Isaïe, je crois, hein, euh, où, où Dieu dit, je, je, non, non, c'est pardon, c'est dans un prophète antérieur, c'est, c'est ou Mosé, je ne sais pas. Euh, Dieu dit que le, qu'il a horreur de 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 de, de la musique, <rire> quelque sorte, hein, il a absolument horreur de la musique <rire> parce ne intéressent qu'à la rectitude du euh, moral du, 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 du cœur. Il veut, il veut convertir les cœurs, il veut circon, circoncire les cœurs. Hein. Il veut que les gens ne veulent que le bien, en quelque sorte. Et, et donc, non seulement le, le beau euh, n'ajoute rien à cela, mais euh, le beau euh, peut nuire euh, par rapport à cela, parce que, parce que du coup, on peut être très content de faire des belles cérémonies, de, de, de belles messes avec des de, de splendides orchestres, des chœurs, des solistes, bon, et tout le monde oublie la morale. Hein Alors euh, voilà, donc c'est, 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 c'est cette problématique qui se, qui se pose. Et d'ailleurs, je pas fini dans la petite combinatoire, là. On, on peut aussi vouloir, euh, euh, on, peut, on peut par contre penser que le beau est, est, est essentiel pour le bien. Hein. Et justement, c'est, 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 la, c'est la, la, la position de, de, de Benoît XVI dans, dans, dans un livre admirable qui s'appelle « Der Geist der Liturgie hein, », l'esprit de la liturgie. Hein. Et, et, et le cardinal Ratzinger, qui n'était pas encore Benoît XVI à ce moment-là, explique que euh, comme la messe doit anticiper le monde à venir, et comme le monde à venir sera magnifique, il, est, il faut que la messe soit magnifique. Donc le, le, le beau va concourir au bien, mais euh, dans, en, en position subordonnée quand même. Hein. Donc voilà, voilà le genre de, de problématique que j'ai voulu euh, donc aborder, que j'ai voulu d'abord euh, donc citer. Et du coup, j'en arrive à la thèse, mais je, je, je vous laisserai me, me poser éventuellement des questions, que cette, la, la, la meilleure articulation possible entre le vrai, le beau et le bien n'est possible que dans, une, que, dans une, que dans une société libre. Et au contraire, dans une société de servitude, comme sont tous les socialismes par définition. Hein, alors là aussi, dans les, dans les socialismes veulent supprimer la liberté pour le bien. Hein, mais en supprimant la liberté pour le bien, non seulement ils ne produisent pas le bien qu'ils promettent, mais il supprime aussi la possibilité de, de, de dire le vrai, avec la langue de bois des, des staliniens, euh, ou de faire le bien, hein, puisque, encore une fois, euh, comme l'a montré Anna Arendt hein, dans, dans « Les origines du totalitarisme », les sociétés totalitaires, euh, les sociétés staliniennes, euh, et, ou nazies d'ailleurs, euh, veulent substituer euh, aux, aux règles de conduite morale entre les hommes euh, les actions qui résultent de la décision du parti. Donc, par exemple, si vous êtes militant communiste euh, et que vous avez milité euh, pendant des années avec un très bon camarade, hein, mais sans que vous sachiez pourquoi, ce ce bon camarade déplaît aux autorités du parti. Donc il vous envoie l'ordre de lui mettre de lui loger une balle dans la tête, (rire) tout simplement. Alors, la morale vous vous interdit de faire une chose pareille. (rire) On ne tue pas les gens comme ça, et et encore moins un ami euh, qu'on a eu pendant des années. hein. Mais le parti euh, vous l'ordonne. Et d'ailleurs, si vous le faites pas, c'est, c'est vous qui recevrez une balle à la tête. Mais qu'est-ce que vous faites vous vous, vous vous comportez immoralement hein parce que parce que euh, vous avez euh, parce que parce que le, le, le totalitarisme le, le, se moque de la morale et, et veut et veut produire une société nouvelle qui aura justement une autre morale. Hein euh, voilà. Alors voilà pourquoi il vaut mieux vivre dans une, dans une démocratie libérale que dans un état totalitaire. Mais peut-être que vous avez d'autres questions.
0: <rire> oui, Justement, sur, cette, sur cet état totalitaire, il y a un chapitre de votre ouvrage fort intéressant où vous montrez la, la laideur de ceux-ci qui se manifestent, notamment dans la laideur architecturale. On pense tous à ces grandes barres d'immeubles collectifs en banlieue de Prague ou en banlieue de Moscou. Les uniformes également de l'armée, quand on voit les, les uniformes de la République démocratique allemande, de sorte de verre de gris, donc, la, la laideur se manifeste dans l'architecture, euh, dans les vêtements. Euh, c'est également la laideur euh, du mensonge euh, qui, qui est d'obliger aussi les gens à, à mentir. Et euh, cette laideur est aussi une manière de, de ser- d'asservissement. C'est-à-dire que la, la laideur est à la fois produite par la servitude et en même temps la laideur est un moyen de perpétuer la servitude en enfermant les gens et d'ailleurs aussi en supprimant tout ce qui est art, littérature, beauté, esthétique.
1: Oui, mais ce, ceci a été magnifiquement montré par, par, par Castoriadis dans, dans, dans un texte que je cite. Et Castoriadis, c'est un philosophe français d'origine grecque hein, et de gauche, disons, hein, enfin, socialiste, du moins au départ. Hein. Euh, mais il a bien évolué. Et En tout cas, s'il a été socialiste jusqu'au bout de sa, de sa vie… Il a été très anti stalinien hein, très, très anti-Staline. Et donc, et, et, et puis il s'est jamais intéressé spécialement à l'esthétique. Vous allez voir, mais vous allez voir comment il retrouve ce problème euh, sur son sur son panneau. Il veut montrer. Alors il a écrit ce livre. Il a écrit un livre qui s'appelle "Devant la guerre". Et bon, j'ai oublié la date exacte, mais c'est, c'est genre 82, 82, 83. Euh, là, je vais vous le dire parce que j'ai des références sous les yeux. Euh, c'était, c'était avant la, la chute du Nord de Berlin, mais peu d'années avant. Hein. Euh, attendez, je, je, j'essaye de le retrouver. Euh... Non, mais je vais pas vous faire perdre de, de temps. Euh... Oui, c'est au début des années 80. Bon. Et le, livre, le livre s'appelle Devant la guerre, parce que c'est une analyse hein, par des des, ambi- des des ambitions géopolitiques de l'Union soviétique qui est encore debout et qui paraît très solide, bien qu'elle ne va s'effondrer que cinq ou six ans plus tard. Hein, mais elle paraît très solide et extrêmement redoutable et elle a des ambitions euh, de, 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 oui, de prise de pouvoir mondiale. Hein. Alors, euh trouve nécessaire d'analyser ce régime, hein, parce que s'il si si faut le combattre, il faut, il, faut, il faut bien l'avoir analysé. Et il, il en vient à, à s'intéresser à la question de savoir quel est le rapport de l'Union soviétique avec l'art et les artistes, donc avec le beau, d'une certaine façon. Et il euh, constate que les soviétiques, enfin, l'Union soviétique a toujours pourchassé le beau, en quelque sorte, persécuté les artistes et pourchassé le beau. Donc, promu le lait, hein, d'où ces barres d'immeubles dont vous parlez, et ces persécutions contre les, contre les artistes. Alors, donc, c'est un fait. Alors, vous me direz qu'il y a beaucoup de gens qui ne seront pas d'accord en disant qu'il y a eu en Union soviétique bien, 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 des, bien des artistes, qu'on a d'ailleurs souvent découvert après, hein, mais, mais ils, se sont, ils, se, ils ont fait leur œuvre malgré l'Union soviétique. Alors, on ne peut pas porter au crédit de, de l'Union soviétique des choses qui se sont faites en contradiction avec les règles que, que l'Union soviétique voulait imposer. Et alors, s'interroge sur cette haine du beau qu'on trouve chez, chez, chez les soviétiques, chez, chez les soviétiques du système, en quelque sorte. Et il y a une magnifique analyse, parce que il y a un, un, un premier niveau de l'analyse qui est purement sociologique, à savoir que comme tout est collectivisé, hein, il n'y a plus d'artistes libres individuellement, tous les artistes sont encartés dans, dans un syndicat. Bon, il y a le syndicat des compositeurs, le syndicat des écrivains, la maison des écrivains, la, la maison des peintres. Bon. Et alors, on a euh, des commandes et on a des, 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 du matériel pour pratiquer son art, on a des, un piano hein, pour faire de la musique, que si on est membre de, de, ces, de ces groupes hein, et que si on est bien vu au sein de ces groupes. Et par conséquent, comme, comme ça se passe toujours dans, 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 ces bureaucraties, dans ces bureaucraties, ce sont les médiocres qui prennent le pouvoir, parce, qu'ils n'ont, parce qu'évidemment, les vrais artistes pensent à leur, à leur œuvre et, et seuls les médiocres pensent à faire les manœuvres de bureaux qui vont leur permettre de, de prendre le pouvoir. Et puis une fois qu'ils ont pris le pouvoir, ils martyrisent évidemment les gens qui ont plus de talent qu'eux, en quelque sorte. Donc haine du génie de la part du médiocre. Hein, voilà. Voilà une première cause. Mais cela ne suffit pas parce que parce que vous avez des, des, des génies qui arrivent quand même à se débrouiller comme 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 Shostakovich par exemple, qui a, qui a été menacé mais au, au fond jamais jamais vraiment persécuté. Hein. Et il y a autre chose, c'est, c'est que c'est que le, 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 le régime en fait impose des normes hein, par exemple le, le réalisme socialiste donc euh, récuse le tout, tout tout l'art du début du XXe siècle tout, tout l'art abstrait par exemple et veut qu'il n'y ait d'art que figuratif et si possible représentant des ouvriers en train de travailler des choses comme ça d'où les fameuses stat- statues hein, que vous avez, qu'on a tous en tête de, de ces ouvriers stacanovistes, qui, qui bon, avec des gros muscles bon ça ça, ça c'est, c'est, c'est ce qui plaît comme canon esthétique euh, bon, mais c'est extrêmement laid bon alors pourquoi et alors du coup euh, 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 qu'est que Pousse plus loin l'analyse. Et il dit la chose suivante. En fait, du coup, il fait, alors, alors qu'il n'avait jamais écrit de choses sur l'art en tant que tel, il fait une analyse de ce qu'est l'art. Et l'art, dit-il, crée un monde. Voilà. L'art est toujours création et création d'un monde. Euh, parce que euh, une œuvre d'art crée, euh, inaugure un, un, un nouveau monde, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on ne peut pas dire qu'une œuvre d'art en général est plus belle qu'une autre, parce que pour dire, pour comparer des œuvres entre elles, pour, pour comparer des choses entre elles, il faut qu'il y ait un instrument de mesure commun. Par exemple, si vous avez euh, une classe d'élèves, <rire> une classe d'élèves, il bah, y en a, a des petits, des moyens, des grands. Alors on peut, on peut très bien comparer leur taille en, en les faisant passer tous devant une toise. <rire> on constatera que Pierre est le plus grand que Paul est le second etc vous pourrez les classer mais est-ce qu'on peut classer je ne sais pas la neuvième symphonie de Beethoven par, par rapport à l'offrande musicale de Bach ou, ou, ou par rapport au Chant de la Terre de Mahler ou, ou par rapport à, à Sea de d'Elgar de, de, bon euh, et, réponse non ça, ça, ça n'a aucun sens hein. vous pouvez peut-être classer des, des, des musiciens par exemple parce que Bach a écrit des, 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 des centaines et des centaines de purs chefs d'œuvre. bon alors que le malheureux Duparc, qui est devenu aveugle à l'âge de 20 ans, euh, en, du coup a été détruit. Bon, et il a écrit que que, que quelques heures mais qui mais qui précisément sont des chefs-d'œuvre. Alors il a écrit moins de chefs-d'œuvre que Bach. Mais est-ce que le chef-d'œuvre des mélodies de Duparc est, est plus beau ou moins beau que l'offrande musicale de Bach ou que le, le clavecin bien tempéré de Bach Non. Les, 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 les beautés ne sont pas commensurables. Et la raison structurelle qui explique qu'il en soit ainsi, c'est que chaque chef-d'œuvre de l'art crée un monde euh, qui a ses propres critères et et, et qui n'obéit pas aux critères de l'autre chef-d'œuvre. Donc, donc si vous vous, (rire) vous voulez juger le champ de la terre de Malheur euh, d'après les critères de la deuxième savonée de Beethoven, euh, ça ne vous avancera pas beaucoup parce que que, du coup, euh, quand vous écouterez Malheur, vous serez dans dans l'univers de Malheur et, et, et le jugement vous paraîtra absurde. Donc, chaque œuvre d'art crée un monde. Et du coup, je poursuis le raisonnement qu'elle soit réaliste. puisqu'elle crée un nouveau monde qui a ses propres critères, elle le crée ex nihilo, en quelque sorte, hein, puisque, puisque le ne le, le, suffit pas d'appliquer euh, un logiciel euh, d'ordinateur pour, pour, pour créer des, des chefs-d'œuvre à la chaîne. Hein. Euh, chaque chef-d'œuvre, on ne sait pas d'où il sort, en quelque sorte. Hein. Et, il, il, y a, il y a une opération spirituelle qui se passe et qui est discontinue par rapport à ce qui précède. Et par conséquent, euh, la, euh, le, le monde nouveau créé par le, par le vrai chef-d'œuvre nouveau prouve qu'un autre monde est possible que celui qui existait auparavant. Vous voyez ce que je veux dire c'est, 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 euh, On croyait qu'il y avait des, certains mondes. Et puis apparaît le Sacre du printemps. Voilà. Hop un nouveau monde apparaît. Donc, chaque chef-d'œuvre de l'art, euh, frappe de contingence le monde existant. J'entends par là que le monde existant était analysé par le marxisme comme un monde nécessaire avec, avec, avec les lois de l'histoire. Et tout ce qui est devait être explicable par ces lois. Mais la Nouvelle Symphonie n'est pas explicable par ces lois. Ni le champ de la Terre de Malheur. Donc, L'existence d'un chef-d'œuvre de euh, l'art réfute l'idéologie. La simple existence d'une œuvre belle réfute l'idéologie qui veut que tout soit sorti du même même moule et obéisse aux mêmes lois. Euh, Un chef-d'œuvre de euh, l'art, comme il jadis, on on ne sait pas d'où, fait, alors il y a un très beau passage de Castoriadis, hein, fait apparaître le, 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 le néant, ça sort ex nihilo, ça, ça, ça sort de rien. Et donc le, le, le chef-d'œuvre de l'art fait apparaître le, le néant sur lequel reposent toutes les choses du monde. Toutes les, toutes les choses du monde ne sont pas nécessaires, elles ne sont pas fondées sur un ground, sur un, sur un socle unique, mais elles révèlent l'abgrund, l'abîme. Et c'est, c'est d'ailleurs l'explication du paradoxe selon lequel... On a toujours dit que le, 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 le chef-d'œuvre de l'art touchait à l'infini. L'art nous met en contact avec la transcendance, avec l'infini. Et puis, vous avez des, des gens sérieux qui ont dit, mais pas du tout, puisque toutes les œuvres d'art, les œuvres d'art sont, des, sont des formes. Or, toute forme est finie. Hein. Il suffit pas de crier pour faire une œuvre d'art. Hein. Évidemment, pour faire une musique, il faut écrire plein de notes, il faut, il faut mettre en, 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 en place une forme. Hein. Et, le, et le créateur, c'est précisément un créateur de forme Alors, le forme, la, ce, qui est, ce qui a une forme n'est pas sans forme, n'est pas infinie, et par conséquent, il est faux que l'œuvre d'art nous mette en contact avec l'infini. Et l'analyse de Castoriadis résout le paradoxe, c'est que c'est qu'effectivement l'œuvre d'art est une forme, mais comme cette forme jaillit de rien, elle fait apparaître le rien qui, lui, est sans limite. Donc elle fait apparaître l'absolu parce qu'elle fait apparaître que l'œuvre d'art est sortie de, est sortie de rien. Donc elle prouve que le nouveau est possible. Et c'est cela que ne supporte pas l'idéologie totalitaire des, 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 de l'Union soviétique. Donc, l'Union soviétique perçoit, si vous voulez, on pourrait dire que l'Union soviétique peut euh, détester les artistes euh, dissidents. Bon, euh, Par exemple, les gens qui écrivent des choses contre la révolution. Bon, Mais elle pourrait au moins admettre euh, l'artiste qui, qui justement, euh, glorifie la révolution. Eh bien, elle ne l'admet pas si l'œuvre par laquelle l'artiste glorifie la Révolution est réellement belle, donc crée un monde, parce que cette simple irruption euh, de de, de l'esprit dans dans, dans le monde de la nécessité matérielle réfute la thèse du matérialisme historique qui fonde la légitimité même du régime de l'Union soviétique. Donc, le beau est pourchassé, par, par un régime totalitaire, et du coup c'est QFD sur, sur, la, sur, la, sur le fait qu'on ne peut pas être libre dans une société totalitaire, une société sans liberté, hein. et, et donc il vaut mieux vivre dans une démocratie libérale que sous le régime nazi ou sous le régime soviétique.
0: Bien, merci beaucoup Philippe Nemo d'avoir dressé en quelques mots ces rapports l'esthétique et de la liberté, de l'art et de la liberté. Je rappelle donc le titre de votre ouvrage « Esthétique de la liberté » qui est paru au PUF en 2014 et je renvoie également nos auditeurs à votre manuel d'histoire des idées politiques paru au PUF en deux tomes, « Histoire des idées politiques de l'Antiquité à nos jours » pour retrouver quelques-uns des éléments que vous avez pu évoquer, ainsi que évidemment beaucoup d'autres auteurs, et puis à une autre émission que nous avons réalisée sur Hayek et sur la vision du droit de Hayek. Et puis, je vous invite donc, pour nos éditeurs, à poursuivre cette réflexion sur la philosophie politique à travers les autres émissions que nous vous proposons dans cette série estivale que vous pouvez retrouver sur le site internet de Conflit ainsi que le numéro et le hors-série consacrés à la géopolitique de la santé, eux aussi accessibles sur notre site revuconflit.com. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.